2: Madre Milonda llorando su amor Padre Tambor Africano Y el paso doble de un barco a vapor Herencia de Ganetano
1: Buen mediodía.
2: Para Buenas.
1: Todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de la mecha.
2: El gusto de siempre de estar con ustedes.
0: ¿Cómo están? ¿Todo bien queridos?
2: Todo bien. Bueno, eh, estamos
1: una vez más, un lunes más. Eh, estamos con. tenemos que presentar a nuestra incorporación del día de hoy en un préstamo del Club Atlético. <risa> me, no sé. El Club Atlético. ¿Pualquiera? Cualquier Club Atlético. Eh, Micaela Martínez, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo, ¿no? Hace mm, tiempo que no nos...
1: Que no, no, que no venía, igual has venido bastante He venido digo, bastante Desde mayo he que, venido bastante. Que, que hemos estado, viniste Especial. como tres veces mm. Y bueno, hoy Mari no podía venir, así que eh, vino Mica Igual podés venir cuando venga Mari, no Muchas no gracias, Muchas problemas. gracias, yo
0: me siento muy bien acá así sí, que.
1: Sí, sí
2: ¿Rodri, cómo estás? Bien, bien, yo siento que ya me instalé vine, Vos ya estás, ya ¿sí no sos por una, Vine por una pasantía y... Sí.
0: Nos va a terminar Pasaron pasando cosas. a todos Nos va a terminar pasando
2: a todos Ojo con esta silla
1: que no te despega Y además que después se vienen cambios en unos meses Así que no sé, ¿eh? No sé, el ah, año bueno. que viene que va Bueno este, me, Yo me voy, ¿Usted ¿Vos te vas? Sí.
0: No, no me lo cuentes ahora sí, sí, No sí. me la conté ¿Es primicia?
1: Es primicia Es primicia En noviembre, diciembre, por ahí A fin de año el, la, Cuando termine la temporada Esta temporada ¿No de la que mecha No me íbamos
0: a hablar de cosas tristes hoy No no me lo advertiste de antemano. No, no te lo
1: advertí. Bueno, ¿Estás está muy bien. triste?
0: ni Un poco sí, Fede, pero me, me voy a recuperar, voy a tratar de recuperar.
1: Tan triste como los hinchas de Nacional. ¡Buah!
0: Está, ahí
1: está. Ya que el conjunto tricolor eh, cayó derrotado. Nos en, pone la grieta
0: en el, el medio. El porque... de ayer.
1: Y eh, se aleja del puntero Plaza Colonia en la tabla anual, aunque Peñarol tampoco ganó con un fallo arbitral polémico. Y, eh, bueno, sigue así. Está a cinco ahora. Este, porque Plaza empató, así que sigue sí, a, a, a la misma distancia en un gran partido, creo creo porque vi un pedacito entre Plaza y Torque pero estaban jugando bien
2: lindo partido que no pude presenciar porque todavía tenía la temperatura bastante elevada después del parque central en el que Nacional cayó derrotado 1 a 0 con un gol de Gastón Colman Progreso que está bastante mala en lo que es la tabla anual se, está, se estaría yendo a la B en este momento bueno, eh, salió a jugar de igual a igual como si fuera cualquier otro partido y jugó mucho mejor que Nacional, nada que achacarle. Nacional que está pasando de uno de los peores momentos en los últimos años y Peñarol que se vio perjudicado nuevamente por ese penal que le realiza Lolo Stoyanov en un acto de, de ayuda con su equipo mira ¿Vos decís que fue intencional? No, no digo que es intencional. Fue tranqui, pero yo, fue si soy, yo si soy Ignacio Payas o cualquier otro técnico de Fénix le, lo jamás lo pondría a titular contra Peñarol. Bueno, la, la pasión es
1: lo único que no se como dice la película. Lo
0: único que no se puede cambiar es la pasión.
1: El secreto de sus secretos ojos es la pasión.
2: Pero vivimos un clásico mucho más importante que fueron los partidos de fútbol, que es la batalla en las redes sociales por bien por ver con quién se adueñaba elegante. Sí, no, eso es lo más bizarro. Ah, las
0: redes sociales.
2: Pe o sea.
1: Quiero igual decir que Peñarol va a jugar este jueves eh, Por las semifinales de la Copa Sudamericana Que es, es muy importante es. ¿Estás y, ilusionado, Fede? Y lo no, lo que pasa es que me mandaron un mensaje acá que dice Estás a tres días de una final internacional y estás pendiente del bolso gashi. Y tiene claro, razón Claro. Pero no no es por, yo no, generalmente no me pasa esto Podría pero haber
2: cortado el último
1: Pasa que Mica metió el, me el para el chiste Y bueno, cuando entra el chiste, el chiste <risa> siempre está por encima hay de todo que,
0: Hay que ir por el chiste siempre el chiste, el
1: chiste, La dictadura es el chiste Exacto. Es así Así que bueno eh, también Peñarol va a jugar esa Semifinal, que es una parada bastante complicada para el conjunto carbonero. Se enfrentará a Terence. A Trans, a es por El purasado, ¿Eh?
2: el de Panamense. Sí,
1: si, si hace lo que hizo en la selección, vamos a ganar, porque la verdad que se arrastró este Teráns, que es un es, gran jugador. Es por un otra jugador
2: otra que no, no se involucra mucho con el juego del equipo, pero que aparece, le queda una pelota bollando y claro. es capaz de clavarte en en la En Peñarol era, no muy, mucho.
1: era muy bueno porque le hacían juego por afuera y siempre estaba ahí en el
2: canario para, para definir, ¿no? Quedaba una pelota picando y la mandaba a guardar. Fue el mejor de jugador de Peñarol cuando Peñarol era, era, era otro Peñarol que no levantaba cabeza. Sí, totalmente. Bueno, ya
1: vamos a hablar de elegante. le Recordamos a la audiencia de que va a estar Fernando Pereira en minutos aquí en la mecha para hacerle una entrevista. Eh, y bueno, y ahora vamos a seguir hablando de actualidad como hacemos cada programa cuando comienza. Elegante, batalla en las redes sociales.
2: Batalla en las redes sociales, todo comenzó por una foto de eh, elegante que pedía. Me gusta porque de, nos
1: trae el mundo joven. De las redes claro. sociales
2: <risa> y, y pidiendo una remera del de azul de Nacional que estaba bastante buena para él. Y ya los hinchas de Nacional vieron como una posibilidad de marketing. Recordemos del fenómeno elegante que irrumpió.
1: En la Argentina, sí. extraordinariamente. Eh,
2: y bueno, apenas llega acá a Uruguay, eh, la gente de una marca que se dedica a vender ropa exclusivamente nacional, le otorgó una remera. Esto hizo que los hinchas de Peñarol también lo hicieran, y se comenzó como esa batalla para ver con quién se adoneaba con el fenómeno. Y al
1: final él dijo que no que no era ni de Peñarol ni de Nacional, ¿no? Que es de Boca Junior. Muy bien. ¿Y sí? Me gusta, personalidad. Es que está
0: bien, ya está. Personalidad.
1: Pero creo que ya también
2: está. es de otro cuadro del barrio que es de él. Ahí va,
1: como dijo el Gaby Cedrés, yo no tengo problema, pasó de, de River a Boca, yo soy de Peñarol, Chao, ya está, muy bien, eh, muy bien, elegante, eh, una Argentina convulsionada, yo el otro día escuchaba en la radio a alguien que decía, eh, Argentina nunca estuvo tranquila,
0: no, no sé pero es que... ¿Cuándo estuvo tranquila? Jamás, 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 lo que pasó en realidad esta semana fue que de una semana a la otra, bueno lo hablábamos antes del, del programa, de una semana a la otra cambió un montón, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero nunca estuvo sí, tranquila. Los politólogos no. en
2: Argentina están que se frotan las es que manos. ser politólogo sí, en Argentina es
1: lo mejor que hay. Y o sea Es sí. el, el, el lugar para estudiar mucho más, el más divertido de todos. Con la erupción de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad. También. Donde seguramente el bajen señor, los delitos. El,
0: señor nuevo, el nuevo señor jefe de gabinete que fue el que se opuso al aborto de una niña de 11 años, ¿no es cierto?
1: Sí, pero este... que es peronista y como claro, claro, para un sí. peronista no hay nada mejor que otro peronista, claro ingresó sí, a Aparentemente sí. Así que bueno, le damos la bienvenida al presidente del pit -CNT, Fernando Pereira, que ya está aquí con nosotros y vamos a comenzar este, esta nota con él. Eh, bueno, Fernando, muchas gracias por, por venir.
3: Placer. Una, una simple aclaración que soy presidente, sí, pero en ejercicio de una licencia que voy a bien. prolongar hasta el propio inicio del Congreso y a partir de ahí ya no voy a ser dirigente sindical en ninguna condición del PIT-CNT, ¿no? Bien,
1: bien. Entonces presidente en
3: suspenso. Eh, ahí va, sí, algo así. Eh, adormecido.
2: Bueno, antes que nada saludarlo Fernando y quería preguntarle sobre el balance que, que nos puede comentar sobre la movilización del miércoles.
3: Ah, Imponente. yo pensé que iba a hablar de Peñarol. Hay mucho para hablar de Peñarón. <risa> eh, el pueblo se mueve, el pueblo tiene sueños, tiene esperanzas, tiene ilusiones, tiene la convicción de que las cosas pueden cambiar. Que, que la movilización popular en la historia del Uruguay está atada a sus mejores tradiciones, a, a Valle impulsando a los trabajadores a hacer una huelga en defensa de sus derechos, diciéndole yo no la puedo hacer con ustedes porque soy administrador de los bienes públicos, pero hagan ustedes para defender sus derechos. Esa tradición tan prendida en nuestro país, digamos, no, nos llevó a pensar que se podía construir colectivamente la organización más potente de los últimos 10 años. Y para eso armamos un estrado que suponía llenar Avenida Libertador desde La Paz hasta el Palacio. Y cuando eso se logra y que hombres de la, del campo y de la ciudad, del interior y de Montevideo, de la Costa de Oro y de, y de la Ruta 5 lleguen al mismo lugar y haya la energía que había en el acto, sencillamente produce una transformación social y un cambio de humor inmediato que luego se ve en la vida cotidiana, en cambios en la vida cotidiana, en las luchas sindicales, en las luchas sociales, en las luchas del cooperativismo. O sea que lo coloco como uno de los mojones más importantes, ya no de la última década, de las últimas dos décadas, en las que me ha tocado estar en todas las movilizaciones y probablemente este haya sido el acto más importante en términos de masividad, pero también de contenido. Porque podríamos decir, tuvimos un acto muy masivo, pero con un contenido relativamente modesto, pero tuvimos un contenido potente de protesta y de propuesta, pensado, elaborado, construido. Ningún presidente del Uruguay podría decir, dentro de ese discurso no se encontraron propuestas de trabajo, ni de salario, ni de atención al medio rural, ni las críticas más importantes desde la LUC, ni, ni podría no entender por qué se le dio el puerto a la empresa Catón Natí sin que hubiera un informe jurídico, un informe económico, pero por sobre todo las cosas, ningún apuro, porque todavía quedaban 10 sí. años para que la empresa siguiera con su concesión, de forma tal que había tiempo para meditarlo, para consultarlo, para construir un diálogo con los partidos políticos y con la sociedad, y sobre todo para salvaguardar guardar los puestos de trabajo en el puerto. Entonces cuando uno mira el contenido, la masividad de la protesta, la masividad de las propuestas, y además la densidad de la alegría del pueblo uruguayo, sin duda... Hubo un segundo gol durante este año tan complejo, este tiempo tan complejo, un segundo gol. El primero fue el día que entregamos las 800.000 firmas en la Corte Electoral y todo el mundo supo que iba a haber referéndum. Y este que es que dice, acá en el Uruguay vivimos en una sociedad democrática, pacífica, pero dentro, de esa, de, dentro del mundo pacífico hay miles de formas de expresar las molestias, hay miles de formas de expresar los descontentos, hay miles de formas de proponer una sociedad diferente donde efectivamente se coloque el ojo en los más infelices. ¿no?
0: Sí, Otra cuestión que no es menor, que se, le, se relacionó también con la discusión del paro, es que parece que mucha gente aprendió que los paros son políticos.
3: Todos, del primero al último.
0: Es increíble, es yo, increíble. Yo la verdad que me sorprendí muchísimo, incluso viendo un archivo, este, la vez que se movilizó un solo Uruguay, la cantidad de políticos que fueron también a esa movilización, y bueno, y hablaban que era un, un, algo... este fuera de lo político partidario. Se ve que tienen diferentes... Hubo como un, un lapso es en el tiempo. maravilloso Claro, hubo un lapso en el tiempo en el que se nubló un poco la el juicio, ¿no? Sí.
3: Los, las acciones de un solo Uruguay eran políticas y las acciones del PICNT son políticas.
0: Por supuesto. El
3: origen de la, del movimiento obrero internacional es político. Su origen ideológico, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de cantar, su forma de comunicar. Pero además... Hay, y alguna, sensible, ¿hay alguna y actividad sensible.
1: humana, que no pública que, y sobre todo colectiva
3: que no sea política. Por supuesto ¿no? que no. Lo que pasa que creo que no, es, El tinte que tardea. le tienen quedar es político partidario. Claro. Claro. Y obvio que ahí hay gente del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente, creyentes y no creyentes. Cuando hay entre 60 y 70 mil personas o más dentro de una movilización, hay de todo.
1: Totalmente. Imaginemos
3: que eso es un estadio centenario lleno la conmoción que se produce en un país cuando hay un estadio centenario lleno bueno, eso lo pueden hacer pocas organizaciones en Uruguay no es que me sobran los dedos en la mano me sobra, creo que me, creo que me sobra la mano entera entonces digamos, en ese sentido el movimiento sindical no solo dio un mensaje político, también dijo tenemos fortaleza para enfrentar las políticas neoliberales que se quieren implementar en Uruguay y se pueden implementar con dignidad, sin insultar sin descalificar, sin agraviar, sencillamente colocando ideas arriba de la mesa. ¿no? Marcelo Avedara en el discurso habló de
1: este, la buena vibra que se sentía y del, del cambio de estado de ánimo eh, de la militancia, ¿no? Eh, o sí, de la gente que estaba ahí, por supuesto. Eh, ¿Sentís que hubo un cambio de estado de ánimo después de llegar a los 800.000 firmas contra la ley de urgente consideración?
3: Y un militante que se levanta un domingo y hace frío y sale a juntar firmas. Hace calor sale a juntar firmas está llovinando y se va abajo un techito a juntar firmas y logra el objetivo, no es que le cambie la vibra, le cambia la vida porque es el amor por lo que uno siente que está haciendo bien las transformaciones tienen mucho de razón, pero tienen mucho de amor no, no hay ninguna transformación sin amor ninguna, ninguna, ni, ni la de la familia, cuando uno nace un hijo no es que la sangre te, te une más que a otro niño si vos crias a un mismo niño en el mismo lugar, le das el mismo amor no importa si tiene el mismo ADN. Esos hijos que se construyen colectivamente, como el referéndum, como la movilización, son hijos de todos y de todas. Tiene que hablar una dirigente o un dirigente, pero luego son hijos de todas. Todas levantan una bandera, un optimismo, una risa, una sonrisa, un cambio de ánimo. Y la energía que había dentro de ese acto, bueno, a mí me costó el dolor de espalda de toda una semana, ¿no? de los abrazos que durante ese acto recibí. Y eso implica un cambio de estado de ánimo, pero sobre todo estar convencido de que las ideas que defendemos son las correctas. Eh,
1: bueno, fue tu último acto como oficialmente como dirigente sindical. Eh, un poco también la, la, la idea de la entrevista era este, volver un poco para atrás y repasar, en lo que nos dé el tiempo, por supuesto, este, la trayectoria, porque ahora estás como en una suerte de impasse de, de tránsito, de cambio, y bueno, y salir de un lugar que... que digamos Te ocupó casi que, que toda la vida eh, Bueno, la primera pregunta era en, en ese sentido era ¿Cuándo arrancaste a militar? ¿Y bueno y qué te llevó a militar? Vos hablabas del amor, de, de, de ese sentimiento quizá de, de justicia Y bueno, eh, esa es como, como la primera pregunta de esta, de esta parte
3: eh, En mi casa, ahí en Jacinto Vera
2: uh, okay, barrio.
3: Viste que pusimos la canción Montevideo barrio ¿también? más potente el mejor barrio del mundo Para mí, el que quiero volver a, a morir eh, espero que dentro esperemos mucho tiempo, que falte, te iba a decir. Espero eso. que falte una vida. Eh, había una mesa en mi casa que entraban unas 12 personas, y en general los domingos nos juntábamos 12 personas, y un día quedamos cuatro. Y la mayoría habían sido apresados o, o, o habían ido al exilio, y eso te genera una situación de vacío en un niño muy, muy imponente. Muy ponente, no saber qué pasaron con tus tíos hacer las preguntas y que se respondan con evasivas. Darte amor, pero al mismo tiempo ver el dolor de tu familia es transformador desde todo punto de vista. Eh, ayer ayer me mandaron un mensaje mis tíos que viven en Caracas. Eh, bueno, contento con esto de la candidatura y planteándome hacer un Skype y y juntar la gente que está en el exilio y los que estamos viviendo en Uruguay y poder hacer una... después finalmente, no sé si tuve problemas técnicos sencillamente me dormí porque hace dos días que vengo a actividades <risa> complejas y donde uno tiene que poner también pienso y escribir un poco yo en general a los discursos no llevo un material escrito pero lo escribo guion, pero no es que no lo escriba, lo escribo luego no lo llevo escrito porque prefiero... Que, que emerjan las palabras que estoy sintiendo en ese momento pero trabajo para que ese no es que voy improviso en un acto no, trabajo claro. activamente antes de llegar así que estuve el sábado hasta muy tarde y luego el domingo como todas las mañanas a las 6 de la mañana me levanté para ir a la feria de Tristán Narvaja lo más temprano y tuve un acto legal, probablemente no me lo haya perdido, pero eso me marcó para trabajar por la justicia ¿no? cuando yo tenía 14 años mi padre, un militante que había sido destituido por el pecado original de ser secretario de Michelini bueno, es un eh, pecado. No, el pecado original. <risa> eh, iba con un crayón negro y pintaba Botenó no", en el 80. Yo tenía 14 años, lo acompañaba. Él se hacía más viejo de lo que era. Y llenamos Jacinto Vera de Botenó. No". Y en algún momento, es una frase que he utilizado, le pregunté, ¿y podremos ganar? Y me contestó lo mismo que yo contesté ahora en la campaña pro referéndum. Solo sabremos si hacemos algo para ganar. Y el algo era relativamente poco. Pintar Botenó, no, hablar con los más conocidos.
1: En una situación que además no era la de ahora. Por generar supuesto, ¿no? un puño en alto, de un saludo
3: medio raro. Ir a los partidos de fútbol y gritar goles cuando no habían. Miren que hay historias que son riquísimas. Bueno, de hecho, Pachela hizo un libro sobre, sobre, el, uh -huh. sobre el no, que, que, que tiene anécdotas impresionantes. El tirano temblado. Del, el tirano temblado. En el estadio, ¿no? Eso fue impresionante.
1: De las, eh, con gore, Gregorio Álvarez en la, en la eso, tribuna. impresionante. ¿eh?
3: Durante el mundialito, ¿no? Impresionante. ¿Recordamos? Y luego, durante la propia, el propio referéndum, hubo un partido no me acuerdo si previo o posterior donde la gente gritaba el gol y el partido salió 0-0, ¿No? entonces era Uruguay contra, me parece que era contra el gremio de Valle. y a partir de ahí entendí que me iba a abrazar a las causas populares, a las causas de la izquierda, a las causas del movimiento estudiantil, milité en la CEP, eh, orgullosamente milité en la CEP, con queridos compañeros, con Bertito Rodríguez, y, y tratamos de generar una condición, y luego me afilié al Frente Amplio en el año 83, en el comité 25 de agosto, eh, ...unos pocos días antes de que liberaran a Sereni de la cárcel... ...y de hecho estuvimos presentes en ese balcón precioso... ...de un frente amplio que estaba proscrito totalmente... ...y funcionábamos la casa de una vecina... no ...y tá, había unos criterios de seguridad en la época que eran increíbles... ...y yo no dejaba de tener 17 años... Y, ...y de ser un poco hiperactivo... ...entonces me dieron una cantidad de volantes... ...nuestra casa estaba muy cerca del comando del ejército que el comando del ejército va de Garibaldi a Boulevard Artigas, sí, es sí, gigantesco, gigantesco, entonces yo iba caminando por el costado del comando del ejército y decía, nunca tiraron. una de las cosas de la seguridad que me acuerdo es que nunca había que tirar un volante si había un auto tapándote la visual hacia adelante, ya había un auto y tiré una cantidad de volantes y pasaron dos policías, dije, pa, claro. la quedé. <ríe> entonces no podía volver a la casa de la compañera que nos habían dado los volantes no quería volver a mi casa porque colocarle otro problema político a mis padres era un pecado complicado de resistir así que estuve caminando como tres horas y media para y parar, ¿no? volvía y se ve que nunca me siguieron porque un día, en un momento no aguanté más y me fui a mi casa calculo que esos policías estaban a favor de la lucha democrática no posiblemente y bueno, y ahí me afilié a ese comité y fui intendente del comité que para mí es un cargo de aquello, ¿no? Es el encargado de la seguridad y Sí, de, claro Y, de, y, de... y que el comité esté limpio, ordenado claro. y bueno, sí, Yo me sentía...
0: ¿Bruta responsabilidad?
3: Yo me sentía seren. <risa> y era un chiquilín ¿no? Y bueno, y pintamos una cantidad de muros Había un compañero que tenía Lo encontré hace poquito Un Poquito más que yo Tenía una calidad increíble Para hacer murales artísticos Y además se nos había ocurrido Que podíamos pintar en altura Entonces pues, íbamos y armamos Nuestro andamio Y él... Nosotros rellenamos agujeros, pero más o menos lo rellenamos prolijamente. Y, y hace él, poquito y tiempo lo encontré en el Comité García Lorca, es, es arquitecto, ya jubilado. Imagínate si habrá pasado una vida.
1: Sí, sí, súper militar en el Comité García no, Lorca. No, nos años. pegamos
3: un abrazo de aquellos.
1: Eh, así que bueno, fuiste el primero militante de político, afiliado al Frente Amplio, que es sindical, ¿no? Este, sí, es... En momentos ahora donde este, se pone un poco en cuestión de parte de algunos actores el vínculo entre personas que militan en el movimiento social, y en este caso el presidente del Pizzenete, con este, el, la fuerza política, el Frente Amplio o cualquiera de,
3: de ellas. Las personas no son indivisibles. Tienen un cuadro claro, de básquetbol, en, ¿Mm? mi, en mi caso es bueno, en general un cuadro sí. de fútbol, en mi caso Peñarol. Tienen una Mejor bueno, no te creencia o no, yo particularmente soy cristiano, tienen una forma de sentir el mundo, y tienen un partido político. Y si son trabajadores, como bien dijo Wilson, primero sos ladrillero y luego blanco. Y yo primero fui trabajador cuando me tocó representar a los trabajadores y luego Frente Amplista. Eso no quiere decir que dejara de ser Frente Amplista ningún minuto de mi vida, ni que lo haya negado ni una sola vez en mi vida, porque no niego mis amores ni mis pertenencias. No, no acostumbro a hacer eso. Y claro, que esto que te estoy hablando, yo tenía 17, 18 años, luego nos mudamos a la comercial un tiempo después, cuando un poquito después que nació Mariana Mariana tiene 33 años y ahí fui presidente del Comité de Unidos Venceremos de la Coordinadora C pienso que entre 8 y 9 años y disfrutaba de esa militancia a mí me tocaba una manzana que era Nueva Palmira, Ocuar Cufré sí. y cerca, frente al Club Nueva Palmira sí. estaba en esa manzana estaba el Paco Olmo y el, y, el, y el tío del Paco Olmo que se dedicaban a reparar manzanas y tenía Entonces, que ir a hablar
1: con los adherentes y cobrarles la cotización. Les cobraba,
3: pero era otra época, como decís vos, era otra época. Cobrábamos y hablábamos, y, re, y, re, y anotábamos la, los problemas que la gente veía en la zona, en el comité, cómo democratizar el barrio, cómo darle... Y la verdad que fue una escuela de vida. Cada vez que iba ahí con el Paco, dijo, bueno, los dos no, nos une una pasión basquetbolística, pero además de una pasión basquetbolística, nos unían las ganas de, de, de nuestra juventud construir un frente amplio y potente, ¿no? Y en eso trabajábamos en el barrio, golpeando puerta a puerta. Y, y en cierta medida hay, hay una cosa de la militancia barrial que es pasión y corazón todo el tiempo, ¿no? Porque es una chapa que se llueve, es un cable que tenés que reparar. Es que un día te toque ser choricero del comité, ¿no? A mí me habían puesto un delantal, que me lo hizo un compañero de... Un con un compañero que luego salió en la Murga la Mojigata, Andrés, que me puso chorismán. Y durante años ¿Por el comité me dijeron: Choliman, ya era presidente y me Pereira. No sabes la cantidad de chorizo que vendía ese comité. Además, la convocatoria que tenía el Comité de Unidos Venceremos era asustante, mm. ¿eh? De cerrar una calle y sí. llenarla, ¿no? En una época fermental
1: para los comités de base.
3: Sí, pero ya era más, esto ya era más en los 90, 91, 92, no, no, 84, lo que convocaras era una cosa masiva, pero esto ya era un momento donde la energía había bajado un poco. Sin embargo, ahí la convocatoria de la comercial era potente. Un barrio de tablado, de boliche, de, de cosa popular, un barrio para enamorar, ¿no? Como dice Contrafarce. Sí. sí,
2: primero que nada, antes cuando hablan de Jacinto Vera, a mí se me ponen los pelos. De gallina porque yo soy de toda la vida, de, de mis 25 años, viví 24. Así que es, es para destacar eso. Y lo otro es esa esencia barrial que vos pudiste construir y que los vecinos y vecinas te fueron haciendo enterar de ya de la comercial o Jacinto Vera. Te fue ayudando a crear una forma de hacerle llegar a la gente que, que en cada discursiva eh, lo, lo planteás. ¿Crees que fue un pilar fundamental para vos? y El barrio es la vida.
3: El barrio es que vos vas y le pedís una taza de azúcar al vecino y al otro día vas a devolvérsela. Y esa, esa cuestión tan elemental, tan mínima de solidaridad, te construye día por día. Recuerdo que mi abuela Gloria me decía anda a pedirle a Chela una taza de harina y no tomes anís. Porque era costumbre de, de, de Chela darte una copita de anís. Seguro. Claro, venía el pibe, venía mareado con la harina. Y, y eso ese conocimiento, la Chela, la, la Gloria, que era hincha de Nacional fanática, y que nos cruzábamos en la Astra, yo iba a la mitad de la donde del lado de Peñarol, y ella iba a la mitad de la Astra del lado de Nacional, la pelusa. Y los dos con una bandera agitando, y mi madre, hincha de Nacional, ¿no? Que nos llevaba el clásico y se sentaba adentro y le de Peñarol por amor a sus hijos. Entonces, estas cosas que vos decís, tendría de estas anécdotas mil, ¿no? ir a la cancha de Goe solo y que un tipo me trajera hasta la puerta de mi casa luego, ¿no? o una señora, me agarrara la mano yo era un niño, iba a la cancha de Goe muchas veces, escapado de, de mi padre para ver el partido para, para, y siempre traba esa solidaridad media rara eso de, de, de ir al Club Victoria y jugar al billar al hasta, hasta aprender o al futbolito ahora jugamos con unos pibes al futbolito claro, en esa época jugamos oh, a, ¿A veces. Quién Requerita, es el corazón de Jacinto Vera? Yo soy
2: mí. hincha de Yale. Eh, bueno, Requena, no, Dios, yo
3: es mi segundo cuadro, pero el primero es pues. vos. Pero por Yale, en Yale le festejé el año número dos a mi hija. O sea, imagínate la cercanía con Yale y Mariana. Y era un día de festejo precioso. porque Hay cosas que te mueven, ¿no? Hay cosas. Que, el nacimiento de un hijo es imponente. A mí, por lo menos para mí. Yo la tuve a Mariana con 22 años planificada. Nosotros nos casamos en abril del 87 Y Mariana nació en agosto del 88 Y planificada desde antes de casarnos
1: O sea, con o sea un queríamos ser padres crucial. jóvenes
3: Porque Segura. creíamos que era el momento En que le podíamos colocarle más energía A la crianza a un niño Y hoy lo ves y decís, era un pibe <risa> Niño Segura. Pero en ese momento mira que me sentía Súper fuerte para hacerlo Y bueno, ¿Sí? podría haber fallado en mil cosas Pero seguro que no fallé en darle amor seguro que siempre estuvo apoyado en mi pecho seguro que siempre tuvo mi abrazo seguro que siempre tuvo mis lecturas nocturnas yo llegaba tarde de trabajar o de militar y me tomaba un tiempo para leerle uno de los tantos miles de libros que tenía infantiles y que iba juntando de aquí y de allá a cada vecino que podía le pedía a uno porque claro, también al gurí no le podés construir una sola fantasía o por lo menos esa era mi idea, tenías que construirle tantas como pudieras y andás a ver cuántos cuentos me acuerdo todavía
1: ¿no? y bueno y, y siendo a, a la militancia
3: sindical y después me tocó criar hijos que no son míos también. también y ese amor es legítimo, igual de legítimo
0: totalmente porque
3: podrías decir, bueno, pero son, son hijos de un padre ausente no en el caso, estos chiquilines que yo empecé a convivir con ellos con cinco años, la más, chi la más chica y 10, el más grande, 11 tienen un padre presente preocupado y construimos un vínculo de amor Segura. que es, es, es muy, muy cercano es a la persona. Es lo fundamental, ¿no?
0: Es lo fundamental que lo Querernos puede bien. ser
3: un problema de sangre, puede Exacto. ser un problema de qué sentís. Mm. Y si sentís amor, papá, dalo. No, no, puede, no se agota, no, no. no es leche en polvo. Es cosas que se sienten por el otro. Sencillamente por el acto de abrazarte Por el acto... A veces los militantes nos perdemos de vista de esto eso te Y quería todo preguntar. lo queremos resolver con una receta sí. ¿Crees y la que, receta más que, fuerte es un abrazo ¿viste?
1: ¿Crees que eso estaba sobre la mesa? Ahora también yendo a, a, a Cómo fueron tus inicios en la militancia sindical ¿Estás sobre la mesa? Eh, ¿O es algo que, que Está generalizado esa visión este Un poco más
3: humana En, en el movimiento sindical o en el movimiento social en, en general? Y si no está hay que hacerlo, si no hay amor que no haya nada oh. Porque finalmente, aunque esto sea parte de una canción de Los Redondos que a todos alguna vez nos movió, es un concepto muy profundo. Sí. Porque ¿cuál es la transformación que se puede hacer en base material? Solo en base a material. Suponete que si yo logro alguna. que todas las personas coman, ¿se resuelve claro. el problema de la humanidad? No. No, no, se resuelve si efectivamente construimos una sociedad de pan y de rosas. De, hecho, de hecho, así queda muy romántico, pero es de pan de alimentación, de techo, de abrazo, de cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo de querer el de al lado, de disfrutar de una cantarola, y de disfrutar de, un, de una sesión de teatro, de disfrutar de reírse de ti mismo, porque finalmente no somos tan perfectos para no podernos reírnos de nuestros propios errores. De no vivir la política como una necesidad de invocar siempre. ¿Quién invoca siempre? ¿Quién es tan crack? Nadie. Entonces, de, de alguna manera, ser hijo de una, de una clase crítica, pero al mismo tiempo llena de amores, es una cosa importante. Yo me, me construí como dirigente sindical con gente como Héctor Florito, Teresita Capurro, o Didasco Pérez, Luis Garibaldi, el flaco Márquez, y mirá que estoy siendo injusto a la FUM y, y en la FUPRIM, Jorge Jorge Jorge, Mar, Jorge Mart, Martínez, Suni Martínez, y esa gente te transpiraba amor por todos lados te, y mirá que me estoy olvidando de Pila Marta y me, me empiezo Estelita Plata yo le decía una vez a Estelita Plata es que quiero tanto a Mariana Mariana tenía seis meses que no sé si podría tener otro hijo y quererlo igual tenía 22 años <risa> claro. y hace poco Estelita me escribió me acuerdo de esta frase tuya y me, me quedó grabada de, de, por, y yo además me acuerdo muy bien cuándo se la dije, en qué momento se lo dije y ahí se construyó una forma de ver el movimiento sindical que tiene una pata en lo reivindicativo, pero que también tiene una pata en, lo humano. en preocuparse del otro, en preocuparse de que tenga una vacación, en preocuparse de que tenga un libro, en preocuparse de que tenga un hogar donde sus hijos puedan venir a estudiar, en preocuparse de dar afecto. Y esa es una construcción sindical mucho más compleja que solo atender las reivindicaciones. ¿no? Porque además es un gremio, eh, eh,
1: la FUM y el, y el gremio de, de funcionarios de primaria que está en vínculo permanente con los niños, no con la, con la gente quizá más vulnerable, este, no solo en términos etarios, sino a, algunas veces económico y creo que le genera también un, una cierta sensibilidad especial al gremio es, que al es precioso
3: estar en un sindicato donde ¿hace cuánto que empezaste personas la, ahí? que empecé hace más de lo que quisiera, 35 años y que estoy en la dirección hace más de 30, 31 toda una vida, bueno, yo tengo, toda, toda yo tengo vida, 31 toda mi vida Fíjate que tenía 19 años cuando me fui al gremio ahí. Y ya tenía una historia de trabajo. Yo empecé a trabajar a los 14 años en la fábrica de cueritos de primo. Cuerito de primo. O sea, cuerito de, bueno, ahora no sabe la gente ni qué es un primo, pero un de primo... Ay, le explicamos el a la... cuerito a la, de canilla. A la gente que era una cosa que se usaba De bombas para, de agua. Para calentar. Salinas, ¿Cuántas bombas de agua quedan todavía? Y ella llevaba una bomba de cuero grueso del... del sí, quedan del, muchas. Quedan muchas y, y hay gente que las sabe reparar. Entre ellas yo... No no, no no me quiero dedicar a eso, pero, pero producto de mi propio trabajo aprendí a repararlas. ¿no? Y la de Magisterio la reparo cuando, cuando se rompe. Pero como parte de un amor inexplicable por el primer camping que construyó la FUN, el segundo camping que construyó la FUN es Jauregui Barri, que, que fue toda una aventura, pero era un arenal. Que lo, lo transformamos lo conozco en una colonia de vacaciones, es divino, es maravilloso lugar. Exacto. Y ahí van las maestras, las funcionarias, gente que no. Y van los niños en, de contexto cr crítico gratis. Cuando dicen la solidaridad, la solidaridad es una práctica concreta. Mm. Es, es que a EBU van todos los niños con discapacidad de las escuelas de contexto crítico y nadan gratis. Eso nunca sale en un diario. Pero yo sé que pasa. Mm. Es cuando se volaron los techos en la crisis de 2002 y los trabajadores del ZUNC y de AEBU fueron a cambiar esos techos. O con el, el, el temporal compartir. de dolores que sí. supimos compartir. Una, Las acá. inundaciones en Paisandú. Tengo bueno, una foto en un camión con Pereira.
1: Sí, sí, Ten, sí un trabajo. Bueno, muy bien. Eh, tenemos que ir a una pequeña pausa y ya seguimos conversando con Fernando Pereira. Continuamos en la mecha eh, Me manda mensaje a mi hermano Gastón Que dice que le mande saludos Y que el que invoca siempre es García Morales Terrible Fernández. jugador, pero Aguada
3: es, ines es inexplicable Yo soy hincha de Goe Claramente quiero que Goe le gane a Aguada En cada clásico Pero no ignoro la importancia que tiene Aguada en, el, en la actualidad, en el básquetbol uruguayo pero En la actualidad y en el pasado Por algo el clásico es Aguada-Goe Porque hay dos barrios que tienen pasión Total. basquetbolística inexplicable también porque no es, no es un barrio donde nazca gente alta no no, Tal cual. no. y García Morales probablemente junto a Tato López y me lo acabo de cruzar en la calle Tato, Tato López lo que jugaba Tato López era inexplicable lo que jugaba Fefo Ruiz inexplicable o peinado. Yo vi jugar jugadores en Uruguay que me, a mí por lo menos me fascinaron. Yo digo que el básquetbol uruguayo es un deporte diferente. Y es un,
1: es un milagro de barrio, ¿no? Porque a es es mí me
3: gusta. Yo miro un partido de la NBA me viene un ataque de capa y voy a un no es lo, mismo, no es lo que yo siento en el básquetbol uruguayo es me voy y prendido fuego, por mi casa. Cuando perdemos y cuando es, ganamos.
2: Es imposible explicarle a un extranjero la cantidad de equipos que puede haber en el municipio C.
3: Sí, es Bueno, cierto. y en el interior hay A también, y B en Mercedes. También. Hay el fútbol de la A, sí. e, el sí. fútbol y lo, de la B. Y lo que mueve el Mercedes el Y el básquetbol, hay básquetbol de primera línea. Sí. Y, y es, es un bus, fenómeno casi. de diferencia
1: del fútbol que es bastante barrial, ¿no? O sea, sí. el barrio, más allá que la gente se muda y todo. Por eh, eso Uruguay es tan marca. integrado.
3: Porque te integra un club, una parroquia. Mucho arraigo. Bueno, en el comité... En la tanda hablabas ¿cierto? hablabas de la parroquia
1: de Jacinto Vera, de Caraguatá y Cufré. Cufré. eh Sí, está, allá, está ahí todavía. Eh, te queríamos preguntar en, en esta última parte este, cosas más referidas a lo, a lo, al pensamiento y al, y al futuro. Eh, y la primera pregunta era si es compatible la fe con, con ser de izquierda. Lo has dicho ya varias veces, pero este,
3: este, compatible. me gustaría que lo que lo puedas desarrollar. Digamos, el estado del alma lo tenemos los, los que creemos y los que no. Todos tenemos un día en el que pensamos en nuestro futuro, en nuestras pasiones. En, y hay gente que elige no creer, y a mí me parece que es muy legítimo. Ahora, los que elegimos creer, tienen tenemos un fundamento, tenemos una filosofía, tenemos gente que nos ha pensado. Tenemos a Juan Luis II, que vale la pena leerlo, o a Revelato, que tanto nos mostró del neoliberalismo y su ética, y la ética cristiana como una ética contraria al egoísmo. El bienaventurado a los pobres no es una pavada, es colocar a los pobres por encima de todo. Entonces, digamos, en cierta medida esas, esas historias de darle a los pobres los que no tienen, los que no, a los que los que le Hay una frase que dice así, hay que darle a los pobres los que les pertenecen. Esta frase pone claramente al desnudo que hay gente que tiene lo que no les pertenece. pues si el pobre hay que darle lo que le pertenece, lo que hay que darle es calidad de vida, es que tenga una vivienda, es que tenga una casa con piso de materiales, es que tenga un baño, es que tenga alimentación todos los días. Y el darle significa sacarnos de la avaricia, salirnos de la avaricia, esa avaricia que nos termina transformando en monstruos. ¿Esta forma de creer y de construir la política es inherente a los cristianos? no. Yo conozco a de que piensan como yo, pero hay una eso lucha que es.
1: En la puerta de la iglesia, digamos.
3: Para ni de nada. Corte de él, ni de ningún lado. Pensemos en Perico Pérez Aguirre.
0: Claro.
3: Y su obra vinculada a los derechos humanos, pero a la comunidad. Pensemos en el Padre Cacho. También. Pensemos en tantos en tantos curas solidarios. Con, pensemos en la parroquia de Ocho Turi Garibaldi. Lo que fue para la gente perseguida, lo que fue para los uruguayos perseguidos. Y esa, con esa militancia yo me siento muy identificado. Naturalmente tengo cuestiones que me contradicen con la iglesia y, y las he manifestado. Y prácticamente diría que por eso no soy practicante, pero eso no me saca de mi cristianismo. Yo creo
0: ¿no? que hay un, una, un, es, O sea, es yo algo... no puedo
3: dejar de ser cristiano porque algunos hombres de la iglesia o mujeres de la iglesia se hayan equivocado tan feo.
0: Claro. tengo tema, una convicción
3: humanista que me, que me atraviesa el tema y que es, es lo, cristiana
0: es la, es la fe también y las instituciones ¿no? porque a veces, este, más allá de, de, lo, de las creencias que, ten, que tenemos todos o, o cada uno tenga, este, el problema a veces termina siendo la institución en algunas, en algunas esferas, sí, este, ¿cómo y cómo se administra no? el
3: poder, ¿no? claro,
0: y que no cambia en realidad lo, la fe de cada uno, ¿no? el
3: poder siempre es una cuestión muy, muy complicada poder hay en casi todos lados tiene mayor o menor dimensión yo parto la base que un poder ejercido sobre la base de la prepotencia es un poder inexplicable e innecesario. Un poder, un poder eh, llevado adelante sobre la base de las convicciones y de los convencimientos es un proyecto colectivo. Entonces, ser líder de un proyecto colectivo es dedicarle horas a escuchar a los demás para poder ser la voz de la síntesis popular. Y vos, y 10 voces más que puedan ser eh, las voces de la síntesis. Ahora, finalmente los dirigentes que llegan a mi edad tienen una segunda responsabilidad, que es, además de tener fe, renovar donde estén. No puede haber proyectos largos en el tiempo si en el medio de la gestión no se renueva. Si no hay hombres y mujeres dispuestas a colocarse dentro de la política, ¿dónde está el futuro? Tal cual. En las iglesias evangélicas. Si no se construye la esperanza a partir del acto político, de la solidaridad barrial, de mirar en el horizonte y ver que hay un proyecto capaz de enamorar, capaz de cautivar. ¿Cómo construís esa esperanza? Que es ideológica, sí. sí, sí. Pero que también es de pasiones, está cargada de pasiones. Sí. Yo desconfío de los desapasionados, de los que tienen pasiones. Puedo hablar con ellos, piensen lo que piensen.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Fundamental es eso también de, de dentro de, bueno, de, de, de lo que uno cree, de la fe, un montón de cosas. Todo lo que veníamos hablando anteriormente está relacionado con el tema de la pasión. que era Hoy un poco lo decíamos antes de, de que viniera Fernando Justo. Uno puede perder un montón de cosas, pero eh, lo que no puede perder a veces es la pasión. ¿no?
3: Y el alma. como dice la película? El alma.
0: Se no puede perder él?
3: el alma, puede perder un partido. Lo que no te pueden decir es que no tuviste el alma en el partido. Tal
0: cual. ¿sí? Se
3: puede perder una lesión y hacer un duelo. Lo que no se puede perder es la esperanza de volver a sintonizar con la gente y con sus esperanzas, con sus expectativas, con sus dolores, con sus frustraciones, pero también con la perspectiva de que eso es posible revertirlo. No nos podemos acostumbrar a ver 12, 13, 14 mil pobres, jóvenes presos. En torno a eso, Fernando, eh,
1: de reconstruir la esperanza, eh, lo planteabas. Bueno, ahora estás en una etapa en la que vas a cambiar eh, tu ámbito de militancia y, y bueno, y muchas veces eh, desde el movimiento sindical... Eh, se planteaban eh, medidas a los gobiernos del Frente Amplio y bueno, se, se, en diálogo con, con esa con esa digamos movilización social se fueron construyendo las distintas este, acciones de gobierno, pero es cierto que hay una etapa que terminó ¿no? o sea el, el, la primera etapa, por lo menos del progresismo en Uruguay o de la izquierda en el gobierno ha terminado y la, el desafío para adelante, no solo para el Frente Amplio si, o, o sea sería bueno para el Frente Amplio si es expresión de algo social que se que se mueve que vaya si se está si se está moviendo pero eh, bueno hay que reconstruir un, un proyecto de país y, y, y la pregunta era esa no ¿Cómo vos ves un proyecto de país no la utopía la utopía sirve para caminar pero un proyecto de país viable posible para el uruguay de los próximos 20 años un proyecto de, de país que si dios quiere y ahora sí vale la vale el dios quiere eh, vas a ver también eh, en, lo, en los próximos 20 años o, o 30 años eh, Sí, esto es
3: bien Dios, ¿no? Esto ¿Eh? bien tarea, bien, de, Dios, bien tarea ¿no? de Dios.
1: Pero bueno, eso, queríamos sí. consultar eso. ¿Qué proyecto de país ah, es sí, el a... que va a renovar el FA, no solo con las personas como renovación de, de, los, de sus cuadros militantes, sino eh, a nivel programático? Hace algunas horas
3: planteé dos cosas, ¿no? La primera, que si un día me levanto y pienso quiénes son mis amigos y solo son frente frenteamplistas o sindicalistas, me retiro a la política. Y después que dije eso, recibí. 100 mensajes diciendo yo soy tu amigo y soy blanco de tal departamento, esta es tu casa, incluso para venir a militar por la presidencia del Frente Amplio. A ver si entendemos esto, que la izquierda no está toda dentro del Frente Amplio, que el progresismo no está todo dentro del Frente Amplio, que hay que ir a hablar con ellos y hay que ir a hablar con modestia, porque estamos en un proceso de aprender, porque si no logramos ser la mayoría es porque una parte de la sociedad no nos entendió, no nos comprendió, no entendió alguno de los cambios que hicimos, y eso casi siempre es hijo de no haber hecho los procesos colectivamente. Si se hizo una carretera entre Artigas y Bella Unión, y eso no siente que es obra del gobierno y de la gente, de la comunidad, entonces es una obra que va a ser vista más como una obra del Espíritu Santo, como de un gobierno de cambio que quiere integrar localidades de un mismo departamento. Y esta construcción colectiva explica mucho la política territorial del Frente Amplio. ¿Cuál es su mayor potencialidad? ¿Cuál es la potencia? ¿Qué es lo que lo hace diferente al Frente Amplio y los demás partidos? Bueno, hoy hablamos de los manzaneros, territorial, ¿no? los manzaneros. Ese que va y está dispuesto a hablar con el vecino e ir mil veces sabiendo que el vecino no vota al Frente Amplio a darle un volante, a entregarle un material. Porque tiene la esperanza de dejar una semilla. ¿Eso se debilitó con el ejercicio del gobierno? Y hombres? bueno, sí y hay que volver a enamorar, y volver a enamorar no quiere decir utilizar la misma receta. El modelo que sirvió para llegar al gobierno y ejercerlo desde mi punto de vista mayoritariamente bien, entre 2005 y 2020, no es el modelo que se requiere ni para 2024 ni para el futuro. Se requiere poder tener un diálogo con la ciencia. ¿Cómo construimos desarrollo productivo sin hablar con los científicos uruguayos? A los científicos uruguayos, solo lo vamos a hacer hablar de virus o de bacterias, o tienen mucho para aportar en la transformación de la materia prima que producimos podemos hablar con hombres y mujeres de la cultura para ver cómo llegar con la cultura al barrio con el teatro, con el cine, con la danza, con el ballet pero para que opinen de política yo me encantaría que cantaran en la huella y la huella se llenara todos los sábados y los domingos, pero no que ese fuera el trabajo prioritario de hombres y mujeres de la cultura, sino que aportaran a la construcción de la hegemonía cultural de la izquierda y en eso están todos bienvenidos ¿Podríamos hacer un cambio de paradigma sin hablar con la academia? ¿Sin los intelectuales del Uruguay? ¿Sin los filósofos? ¿Pero podemos hacer un cambio sin hablar sin las bases con las bases del Frente Amplio? ¿Con los territorios ahí donde vibra el interior del país? ¿Donde hay tantos interiores como localidades allá? ¿Con esas sensibilidades cómo vamos a comulgar? Y la primera es prestando oído. Si podemos hacer síntesis de todo esto, vamos a construir un programa que enamore a la gente. Si creemos que solo en una mesa de colonia y de ejido podemos hacer esto, estamos en el orto. porque los cambios se hacen con la gente o no son. Los cambios son culturales o no son. No son un conjunto de buenas ideas, si no llamaríamos a un concurso. Son un conjunto de buenas ideas con sustento popular.
2: Exacto. Y el
3: sustento popular está ahí donde vibra el empedrado de Jacinto Vera, donde vibran las calles de Palermo, de Barrio Sur, pero también donde vibran los cerrillos, con el alcalde entregando compostera a los sábados sí. al mediodía, con nuestros concejales hablando con los vecinos, con nuestros ediles trabajando, con nuestros parlamentarios presentando proyectos de ley, con nuestros intendentes haciendo gestión de dos, de, de tres de los departamentos más importantes del Uruguay, y eso tratándole de sintetizar en la cabeza de los compañeros. El partido político tiene mucho para jugar entre la gestión, la acción parlamentaria, y la acción comunitaria. Y ese es un papel que el FA lo debe hacer colocando la mejor cantidad de hombres y mujeres a trabajar en esa acción. Que es colectiva, que nadie... No, el Frente Amplio no precisa un mesías. Se llame este Pereira o cualquier otro nombre. Sí. Precisa alguien que esté dispuesto a abrir las compuertas del Frente Amplio para que, que todo el que tenga que aportar entre.
0: Sobre todo eso, ¿no? Porque me parece también que a veces hay como... o las sensaciones que a veces se, se vivían. Yo creo que hablo de esto de... de de, a partir de las elecciones para, para adelante, hasta las firmas, me parece que. que, que a mí me parece que hubo un momento bisagra, sobre todo para la militancia, y, y lo hablo también un poco personal, eh, que fue la, la juntada de firmas. Eso fue muy. un momento en realidad, este, sobre todo muy. creo que de retomar este la conversación entre entre compañeros y compañeras y con los vecinos. Me parece que también es importante que la gente retome eh, la necesidad de que, de que es necesario que la, que todos y todas estemos comunicados todo el tiempo este y también manifestando nuestro, nuestro nuestro parecer, ¿no? Porque era lo que decías vos recién, o sea, es importante que el Frente Amplio tenga las puertas abiertas este y que la gente se sienta parte de eso, que, de construir este la, la política y el futuro.
3: Sí, Dice Sabina que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mm. Nosotros añoramos cosas que sucedieron. Este país es construido por hombres como Arismendi, Juan Pablo Terra, Líber Sereni, José de Lía, La Negra Alba Roballo, Germán Michelini, Wilson Ferreira, Gutiérrez Ruiz, Valle y Sarabia, Es decir, tiene una construcción política muy, de muy larga data, por eso nuestra identidad es tan distinta a la argentina. Claro. Ahora, hijos de esa tradición política, en cierta medida profunda en la discusión política, profunda en las ideas, profunda en los debates, también nace nuestra esperanza que es el Frente Amplio. Nosotros podemos tener nostalgia de algo que sí sucedió. ¿Sucedió o no sucedió una reforma de la salud en Uruguay? ¿Sucedió o no la duplicación del gasto por alumno en educación? ¿Sucedió o no sucedió que el hijo, los hijos de los trabajadores llegaron a la universidad? ¿Sucedió o no sucedió una reforma tributaria? No todo lo profundo que capaz que nosotros hubiéramos querido, pero sucedieron. Entonces, si todas estas cosas pasan y suceden, y añoramos que vuelva a pasar, ¿puede ser con el mismo programa? ¡No! De hecho no, el movimiento la, sindical izquierda se planteó... la izquierda es transformadora la claro. izquierda es rupturista pero sobre todo es consciente de que los cambios sociales se producen cuando la gente quiere cambiar y ahí tenemos que ayudar a que la gente nos diga cuál es el cambio necesario
1: desde el movimiento sindical en los últimos años y creo yo particularmente creo que es uno de los grandes debes del, del periodo del frente amplio en el gobierno se planteaba eh, ir eh, digamos financiar todas esas políticas esos cambios a través de eh, Grabar más al, a los sectores que tienen más dinero, al, 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 al capital, al gran capital. Eso eh, no se llevó a cabo, de hecho, se se bajó el IRA. Eh, bueno, la idea no es entrar en, en aspectos técnicos, pero lo que sí te quería preguntar políticamente es: ¿faltó quizá el consenso social para que eso sucediera?
3: Bueno, los cámaras Para, no para son... establecer ahí el
1: problema y no en otro Ojalá lado. Ojalá
3: siempre fuera el mago Ariel con una varita, como yo claro. le contaba a mi hija, el cuento que cambia la sociedad la sociedad tiene que acompasar los cambios Si no las políticas sociales incluso las territoriales más profundas no son entendidas por los sectores a los que les estás dando la política la política tiene que ser con la gente, si vamos a colocar un piso en el Marconi, vamos a colocarlo con la gente de Marconi en cierta medida yo creo que es el gran trabajo que hace la habilidad Pedrosa o Agustín Picone, que dice, vamos y lo hacemos contigo, vos no sabrás tanto como yo de carpintería, como de albañilería, como de otros oficios pero podés cargar un balde, y si lo haces, y si la mano te duele, y si esa noche te dormís dolorido de la espalda, ese cambio lo hice contigo. Entonces, en cierta medida, los cambios profundos en la política, aunque esto, esto que te hablé es de la micropolítica, es del alcalde de Los Cerrillos, Roncio, sí. dando composteras, vos decís, ¿esto cuánto cambia el Uruguay? Lo cambia todo, lo cambia todo. Si en cada lugar donde nosotros tengamos militantes, nuestro compromiso militante es dedicarle mañanas de sábado a generar solidaridad con los vecinos, a ver cuáles son las preocupaciones, cambia la política. Y si cambia la política, cambia el Uruguay. Y si cambia el Uruguay, no hay ninguna alternativa mejor que el progresismo, que el Frente Amplio para dirigirlo. ¿no?
2: Yo tenía una última pregunta, con respecto a lo que dijo Micaela y, y también lo que estaba diciendo Fernando, con respecto a los últimos 15 años, el, el Frente Amplio y sobre todo la, la izquierda uruguaya puede haber parecido desorientada por momentos o pecar de soberbia. Después de la derrota electoral eh, hubo como un espíritu derrotista también en la izquierda uruguaya y este impulso que, que trae el referéndum eh, puede haber cambiado la mirada en perspectiva de cómo hacerle llegar a la gente que es por ahí, volver a, un, a, a, la, a las bases, al contacto con los vecinos y las vecinas.
3: El cambio lo haces vos. Cuando te pones una camiseta, todos somos familiares. Y yo sé que no estuviste en ningún momento en, el, en la dictadura. El cambio lo estás haciendo vos, que es levantando la bandera de los derechos humanos. Cuando te encontré con una tablita y una almohadilla que la compraste en la librería, porque no encontraste en otro lado, el cambio lo estás haciendo vos. Cuando fuiste conmigo a subir la cantera del parque de Rado y me esperaste porque soy más veterano, el cambio lo estás haciendo vos podrías haber ido más rápido que yo sin embargo me esperaste porque lo estás haciendo vos los cambios en el mundo los más profundos los hacen los jóvenes yo para... veo un charco
1: ¿no, no había habido cierto paternalismo desde el Frente Amplio hacia los jóvenes y hacia la militancia de base? De bueno, una... eso
3: es lo que hay que revertir yo de decir, lo que le pido a los jóvenes eh. lo los empújenme viejo claro. Empújeme, porque hay un problema que es vital yo ya no puedo correr a la velocidad que vos corres. Yo hay un charco, lo tengo, que lo tengo que circunvalar. Y vos venís y lo saltás. Sabés lo que preciso es tu energía, tus ganas. Pero sabés lo que es tus ideas. Yo cuando era joven no levantaba la bandera de la diversidad. Más bien era homofóbico. ¿Me cuesta reconocer? Sí, pero fui cambiando. Yo ando cuando era no levantaba la vender la igualdad, nadie la levantaba, ni yo ni nadie, bueno, mm. pequeños sectores, hoy la levantamos todos, mm. nos cambiaron o no nos cambiaron, sí. entonces si, si nos dejamos cambiar por los jóvenes, no fueron los jóvenes uruguayos, acaso los que levantaron con el colibrí, el no a la baja de la edad de imputabilidad, mm. yo sé que hice no todo lo posible y el no la... yo sí. sé que hice todo lo posible, pero no fui el que encabezé esa campaña, fueron jóvenes uruguayos, hombres y mujeres que levantaron la bandera y la defendieron con energía, con concepto, con disciplina y con trabajo práctico. ¿Y eso yo no me voy a dejar empujar por ese viento? No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie, y el pie lo tenés con 16, con 17, con 18 o con 55. Pero cada cual a la velocidad que puede. Entonces, si queremos cambiar la sociedad, hay que poner un oído especialmente agudo a los jóvenes, que tienen sueños, que tienen gustos musicales, que tienen clubes, que tienen pasiones que se juntan, que meditan, que no están de acuerdo con alguna de las costumbres que nosotros tenemos. Yo estoy cambiando mi masculinidad. Imagínense a alguien que tiene 55 años intentando cambiar su masculinidad. Es un problema. Pero ¿quién te empuja a hacer ese cambio? Tus hijos jóvenes. que Dicen, no es posible seguir con estas cosas. No es posible que estas injusticias micro permanezcan dentro de los hogares. Si esto pasa, el cambio lo hiciste vos, no yo. Yo estaré... Eh, al frente de la organización si la gente me vota, y si no me vota voy a estar en la organización donde se me precise pero crece desde el pie y desde el pie es que vamos a tratar de hacer esta transformación no que posicione el Frente Amplio en condiciones de ganar 2024, porque esto tal vez lo podría hacer sin este cambio que lo posicione con un cambio cultural de 30 años, tenemos izquierda para 30 años o más si los jóvenes se embanderan si los que vienen atrás le dan posibilidades a los otros jóvenes, si todos vamos cumpliendo una tarea diferente pero complementaria y sobre todo si somos fraternos, si somos unitarios, si somos pocos sectarios, si no miramos quién dice qué para ver si estoy de acuerdo o no, sino si está bien o mal. Me parece que ahí está la construcción que necesitamos. Que Si nos queremos más somos una herramienta indestructible.
0: Qué hermosa frase para terminar,
3: ¿no? Si nos queremos más, somos Ajá. una
1: herramienta indestructible. Vamos a hacer un pegotín. Un
0: pegotín, que digas? <ríe> una remera, que digas? Bueno,
1: te agradecemos mucho, Fernando, eh, por haber, haberte tomado este tiempo para, para charlar con nosotros. Eh, en sintonía de lo que decías al final, eh, convocamos a la Marcha de la Diversidad. Por supuesto. El día viernes 24 en la Plaza Libertad y a la feria que va a estar desde el día anterior allí y bueno este seguir caminando hacia ese Uruguay del futuro hacia ese democracia hacia esa revolución democrática que que, que, que se planteaba no Así que bueno, eh, no sé si quieren decir algo más. Si no,
2: nos despedimos. No, yo
0: agradecerles el, el espacio, como siempre, Chiquilines, por darme la bienvenida. Y, bueno, siempre estás Fernando. bienvenida, Mica. Muchas gracias a Fernando también, porque la verdad, un placer escucharlo.
2: El placer fue el mío. <risa> Igualmente, recalcar el agradecimiento para con ustedes y para con Fernando por revivir algunas cuestiones del pasado de mi barrio y también por la enriquecedora charla.
3: Muy bien. Una luna
1: única. <risa> nos vemos el lunes que viene.
0: Chau, chau. El
2: tambor africano y el paso dos